0: seus direitos. Vamos conversar com o doutor Edvaldo Lima, assunto trabalhista. Doutor Edvaldo, muito bom dia.
1: Oi, Gleudson.
0: Opa, agora estou te ouvindo. Tá tudo bem?
1: Pronto. Tudo bem, graças a Deus. Muito bom dia a você e aos seus ouvintes.
0: Edvaldo, o que é que trata o o artigo 486 da CLT? É o, ele preceitua exatamente o que? É no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, é isso?
1: Não, Deus, é, essa esse artigo especificamente foi cogitado pelo chefe do executivo, que é o fato do príncipe previsto na CLT, que é aquele momento em que ele abordou alguns repórteres e disse que se continuasse essa paralisação e houvesse demissões, os, re, os respectivos chefes do, do executivo municipal e estadual teriam que arcar com a indenização dessas pessoas que foram demitidas. Bom, então, tá? eu estou vendo
0: aqui, Edivaldo, que de, é, o artigo 486 da CLT diz, abre aspas, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução de impossibil... que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará ao cargo do governo responsável. É, esse artigo trata sobre a hipótese de ocorrência da denominada teoria de fato do príncipe, é? Né? Isso que é o fato do príncipe. Ok, entendi agora.
1: É, Cleitos, essa teoria, alguns empregadores estão usando esse, esse assunto para intimidar os seus funcionários e forçarem eles a voltarem ao mercado de trabalho, até mesmo violando as regras do decreto estadual. Algumas empresas e alguns segmentos empresariais, eles não estão autorizados, ainda a voltar. A gente tem umas fases de adaptação e essas fases elas vão sendo respeitadas, passando -se de uma consecutivamente para a outra. Esse fato do príncipe específico, ele não está sendo tão fácil de se comprovar. A Covid em si, ela não dá um fez, já tem um entendimento sendo formado por alguns juízes e magistrados, que ela não vai dar ensejo a essa aplicação dessa teoria. Por quê? Porque o que está acontecendo em razão da Covid não dá ensejo às esferas municipais, estaduais ou federais a ter que arcar com a indenização dos funcionários. Por quê? Porque é uma situação de calamidade pública, é uma situação que quem está delegando muitos caminhos a se tomar é a própria OMS então, quer dizer, os governadores, prefeitos e até o chefe do Executivo Federal estão tá seguindo essas orientações e não dá para vir aplicar ela no direito do trabalho, porque tudo hoje está circulando em questão de saúde pública. Então, para aqueles funcionários que estão ouvindo seus empregadores dizer olha, eu vou te demitir e você vai ter que procurar os governadores para te indenizar, não tem quase quase certeza que não vai ser capaz de se aplicar essa teoria vai ser muito difícil, eu acho que dentro da esfera trabalhista, se a gente houver 5% de magistrados aplicando essa teoria, vai ser muito, e com possível redação dos tribunais superiores do trabalho.
0: Bom, então a contenção ao coronavírus e o facto príncipes o príncipe. do direito do trabalho, é uma medida também que estou vendo aqui, doutor Divaldo, a medida prevista no artigo 18 da MP 927 para ser adequada ao enfrentamento dos impactos às medidas de contenção de circulação da população em resposta ao dramático avanço do coronavírus, deveria ser excluído apenas o inciso quinto que excluiu da medida uhum. excepcional a aplicação do artigo 2º, a linha A da, do programa do seguro-desemprego, que prevê o pagamento da Bolsa de Qualificação Profissional. É um assunto complexo que acaba também criando uma certa confusão na cabeça do trabalhador. Mas aí você, de uma certa forma, acabou traduzindo o que seria esse facto príncipes para que o, 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 o ouvinte possa entender melhor o que é que pode acontecer daqui por diante. Né? Agora, pro, o, o trabalhador ter que sair correndo atrás do prefeito, do governador, do presidente para poder resolver uma questão trabalhista é algo até hilário se falar nesse é aspecto, exatamente. né, doutor? É,
1: você queria... Jogar essa responsabilidade para a administração pública, independente da entidade seja É incoerente nesse momento, até mesmo que essas verbas também ela vai, A CLP traz só a possibilidade de se trabalhar o próprio SGPS As outras verbas decisórias como saldo de salário, 13 terceiro férias proporcionais E isso ainda fica a cargo do empregador né? Então quer dizer, está se fazendo muita cogitação como uma forma de para o trabalhador e o trabalhador,
0: nesse momento, tudo que ele quer é o seu vínculo de empresa e manter o sustento da sua família. É, doutor Dival, é, um ouvinte nosso, nós já podemos entrar aqui nas perguntas ou você quer concluir? Tá, Posso entrar? Ok. O um ouvinte nosso com final de telefone 8139 diz que a esposa ganhou neném. ...quer saber sobre esse afastamento que ele tem direito... ...seria de quantos dias? 10, 15 dias... É, ...e como ele pode requerer esse afastamento... ...a esposa ganhou o bebê e ele quer ter é, 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 essa licença... ...como é que faz isso, hein, doutor?
1: Olha, amigo, nessa situação ele tem direito ao afastamento... legal que seria de 5 dias previsto pela CLT... ...mas tem aquele programa é, governo legal... ...que a empresa faz uma participação junto com os órgãos do governo... ...que pode estender é, é, essa licença por 15 dias e ele dá toda a assistência à sua esposa e ao seu filho nesse primeiro momento. Entendi. Ele vai até o seu empregador, solicita junto o departamento a pessoal e o nascimento do seu filho e tem direito a esses dias de descanso que entre aspas, não é descanso, né? é o um momento de você estar junto ali da sua família e dar todo o apoio à sua esposa que passou por um momento de parto e vai se recuperando das forças ali que foram investidas no nascimento desse filho.
0: É isso. Bom... Vamos, uma pergunta chegando aqui no telefone da Verdinha. Alô, quem fala? É Paulo. Ah, meu amigo Paulo, bem-vindo. Qual é a pergunta?
1: Não, é é, eu sou aposentado por invalidez, trabalhava no sistema CLT, né? Uhum. Carteira assinada. E me aposentei por invalidez, já está com cinco anos. Completei agora em maio, cinco anos, aposentado. Eu lhe pergunto, a empresa... Ainda tem que dar baixa, ela não deu baixa na minha carteira. E existe a possibilidade ainda de eu retornar ao trabalho ou esses cinco anos em é interrupto, né? Consecutivo? Já foi finalizada a minha aposentadoria definitiva?
0: Doutor Divaldo, é, pelo que eu entendo, ao, ao iniciar o processo de aposentadoria, é para ter se encerrado essa questão trabalhista, ou não?
1: É, no primeiro momento, quando ele teve uma faixa... Deixa eu pedir para o ouvinte... Então...
0: É, Nelson, tira aí o, o, o áudio do ouvinte, porque o ouvinte está no ar junto com o, o Edivaldo, aí, confunde aí a ligação. Vamos tentar agora. Pode falar, doutor.
1: Afastado da de, de saúde, né, o tipo de doença, ele não vai direto para a aposentadoria por invalidez. Ele vai receber um auxílio de doença e a própria Previdência vai ficar fazendo as suas revisões, e prorrogar esse benefício ou não, ordenando ele que volte ao trabalho. Com um determinado tempo, um período de dois anos, aí vai se converter não havendo mais possibilidade desse empregado voltar às suas funções, em aposentadoria por invalidez. Ele sendo aposentado por invalidez, ele não volta mais à sua profissão. Ele pode até exercer uma outra profissão em paralelo, mas desde quando não compromete a sua saúde, porque senão ele estará apto a voltar ao mercado de trabalho. Ele pode exercer aí uma função em casa, ao trabalho doméstico, tem razão de toda essa situação. Se o vínculo dele, pelo que eu vi, o um empregatista ainda está aberto junto à empresa, ele tem que procurar a empresa e dar baixa nesse, né, nesse vínculo. Ele, a sua CTPS, a sua carteira de trabalho, tem que ser dado baixa. E ele receberá as verbas que ainda faz com direito, de salário, de salário. O próprio FGTS quando ele recebe a carta de construção do benefício, ele já é autorizado a se dirigir ao banco responsável e sacar essas verbas. Mas provavelmente ali não está a multa recisória de 40%. Então ele tem sim, que sim se dirigir à empresa, desfazer esse vínculo trabalhista e receber o que é seu ainda por direito. Lembrando que nessa suspensão que ele teve aí de cinco anos, as verbas não são contabilizadas. Vai se contar daquele momento que ele se afastou para trás. Para frente ela não vai contar, não vai ter direito a férias de cinco anos, a 13 terceira de 5 anos, ele vai ter o que tinha de direito para trás. Aí sim, se ele tiver saldos de férias, seguro, é, seguro de emprego, não, né? porque ele não recebe mais, porque já tem a razão da natureza aposentado, né? da presidência, mas todas as verbas para trás ele vai receber com certeza. É só procurar a empresa e dizer, olha, eu vim receber as, minha, as minhas verbas decisórias, que eu tenho por direito, a empresa colocando qualquer obstáculo, aí procura um advogado de confiança e vai para a Justiça do Trabalho.
0: É isso. Bom, doutor Divaldo, algo mais para acrescentarmos aqui e finalizar sua participação hoje?
1: Olha, Gleito, o, o ouvinte seu me ligou nesses dias ah. é, me fazendo a seguinte pergunta. Doutor, é, a empresa não está ainda autorizada a retomar as suas atividades hum. e o meu empregador está me obrigando a voltar. Eu sou obrigado a voltar neste momento e se eu não voltar ele pode me demitir? Lembrando um detalhe o empregador ele tem um poder chamado poder diretivo. A qualquer momento, esse teu empregador ele pode encerrar o teu contrato de trabalho sem nenhum problema. Mas, em decorrência dessa situação, se a empresa ainda não está naquele escalonado das fases do governo estadual de retomar as suas atividades, a empresa ela não pode retomar as suas atividades. Ela vai ter que respeitar a ordem e, por consequência, voltar na sua vez que o governo abrir as portas para você em trabalho. Se você está usando esse argumento para... Remitir o seu funcionário, você vai fazer uma demissão arbitrária. E o funcionário tem todo o direito de a Justiça do Trabalho pleitear as suas verbas e também um possível dano moral em razão dessa situação que o seu empregador violou as regras do governo estadual. Já que ele não é obrigado a voltar, até mesmo porque a empresa não está autorizada a voltar, mas ele pode sim ser desligado desde quando o seu empregador é, pode pôr as suas verbas rescisórias sem nenhum problema.
0: É isso. Doutor Divaldo, por gentileza, deixa seu contato aí para quem precisar pegar as informações iniciais ou que precisa de orientação para esse início, por favor.
1: Ok, Glândia. Eu me encontro no 085 988 Aquele que se sentir à vontade de me ligar, estou aqui. Quem não se sentir à vontade pode procurar o seu advogado de confiança e, assim, valorizar os seus direitos trabalhistas.
0: É isso, doutor Divaldo. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você.